0: 零七幺， 1, 地狱猫对阵零式战机，在弗拉丘前方，雪白耀眼的光束直插空中。他心想：“我一定是飞到了雅普。”弗拉丘认为这里应该是日军的基地。我不由得想起轰炸机飞行员们常说：“战斗机驾驶员不会导航。”这些话听起来着实令人生厌。我想，好吧，这回我真是找到家了。弗拉丘清楚。为了避免被日军察觉，航母要在夜间实施严格的灯火管制，所以这里只能是日军的基地。当第一架返航飞机出现在雷达上，米切尔下达了一道命令，他通过船间通话系统告诉参谋长，让参谋长代为转达自己的军令：“秃鹰，我是水兵本人，立即开灯。”这句话后来成为美国海军航空兵历史上脍炙人口的名言。立即开灯，并不是只打开航母的探照灯，而是打开船舰上的所有灯，包括航行灯、桅杆灯以及照亮航母飞行甲板的白炽灯，还有平湖舰队5英寸口径炮发射的降落伞照明弹，甲板上船员挥舞着的闪光信号灯和24英寸探湖探照灯。由于可以暂缓执行夜间灯火管制，紧张不安的水手和军官们纷纷点上香烟。没有人比弗拉丘更加感到如释重负，在听到就近降落、就近降落的命令时，这名战斗机驾驶员才知道，自己并没有误打误撞进入日军的领空。至于米切尔开灯的命令是迫于形势所需，还是按照原定计划行事，人们始终存在争议。有人声称，米切尔是因为形势所迫才孤注一掷做出这一决定；也有人认为。上述说法不足为凭，因为提供照明是夜间回收飞机的标准操作程序。就连阿利伯克也觉得出乎意料。无论如何，对于返航的飞行员来说，耀眼的灯光令人震撼，仿佛是天赐的礼物。正因如此，米切尔才没有提前透露这一消息。他知道这些飞行员正处于危急关头，他们的燃油即将耗尽，身体极度疲乏。甚至还有人身负重伤，因此米切尔希望他们能够专心致志、准确无误地进行导航，返回母舰。而他们的计算将关系到生死存亡，无论他们是否意识到这一点，他们都会不顾一切、竭尽全力返航。阿里伯克说道：“接下来，灯光会指引他们在航母降落。一些驱逐舰打开探照灯，向海面平射。”这样可以让飞行员更加安全地进行水上迫降。看到海面风平浪静，他们顿感宽慰。片刻之间，我们目瞪口呆。这种大胆的举动等于是让日本佬来袭击我们。但是随后，我们由衷地感到欣慰。让周围的日本佬见鬼去吧！看他们敢不敢过来！管他是谁，美国海军会照顾好自己人。我们的飞行员可不能随便牺牲，卡伯特号上第31航空大队指挥官罗伯特·温斯顿写道：“飞行员得到命令，他们可以在自己能够找到的任何航母降落，而航母也得到命令要接受所有的飞机。”巴伯说道：“第一批飞机数量很少。”着舰信号官以最快速度挥舞着手中的荧光棒，示意他们进入航线。没过多久。大批返航飞机令他们应接不暇，飞行员成群结队的进入着舰航线，当着舰信号官挥手示意他们远离航线，强迫他们绕行时，上空陷入一片混乱。一些飞行员想要分清哪些是航母飞行甲板尽头的探照灯，哪些是驱逐舰和巡洋舰上的照明灯，因为这两种灯一样明亮。当老旧的企业号与崭新的列克星敦号并列而行时，弗拉丘立即辨认出了企业号样式独特、形状宽大的舰道。这位夜间航行经验丰富的飞行员发现自己的燃油还有结余，所以决定再绕行几圈，让那些燃油见底的飞行员先招见吧。他想，斯特利上尉率领五架复仇者驶入列克星敦号的等待航线。他发现自己不得不避开那些插入着舰航线的飞行员，其中包括贝劳伍德号的欧马克。欧马克的尾钩勾住了这艘旗舰的一道阻拦索，阻拦索将他的 TBM 轰炸机拖停。飞机管理员立即围上前来，解开阻拦索，将欧马克的飞机推向前方。他们发现欧马克的油箱中只剩下一加仑汽油。斯特利尚未返回一千英尺的高度，避免和其他人拥挤。海拔的改变耗尽他手下一名飞行员的最后一滴燃油。巴斯托马斯尚未被迫在水上迫降。斯特利的情况则乐观很多，在返回五百英尺的高度后，他找到列克星敦号，进入航线，平安降落。当汤姆布隆返回时，列克星敦号的飞行甲板刚刚关闭。他的燃油表已经到底，之前他进行了两次绕行，希望乱糟糟的甲板能够腾出空位。他不确定剩余的燃油能否让他找到另外一艘航母。如果他必须在水上迫降，油箱中也需要剩余一些燃油。布隆两次按动武器控制开关，让灯光闪烁，示意机组成员自己即将迫降。炮手巴纳扎克需下降落伞吊带。打开安全舱口，林森爬进驾驶舱中部。我看见，在我们前方的左侧，有一艘特混舰队的驱逐舰。当时我已经放下襟翼，起落架仍然处于收上位。我一边朝驱逐舰做最后一次转向，一边闪起航行灯，希望能够引起他人的注意。然后我驾驶飞机缓慢地向水面降落。随着我们距离水面越来越近。发动机冒出的排气火焰在水中的倒影变得越来越明亮。飞机接触水面后猛地停了下来，浪花向上喷溅，越过驾驶舱和机翼。我一度以为飞机的机头会向上反弹，但它最终跌落下来。飞机也暂时漂浮在海面上。布隆和林森攀上右翼，巴纳扎克爬到左翼，三人打开机身的一个舱口，拉出救生艇。接下来。我们的任务是在飞机下沉之前为救生艇充气，然后登上救生艇。当天晚上，天上没有月亮，也没有人造光源，周围一片漆黑。不幸的是，我们在充气时放反了救生艇。我们来不及采取任何措施，飞机就沉了下去。我们紧紧抓住救生艇，但觉得最好的办法是给身上的救生衣充气，这至少可以让我们暂时浮在海面上。我拿起救生衣上系着的手电筒，尽量举起手臂开始晃动，同时大声吹响口哨。落水几分钟后，我们听到驱逐舰上有人喊道：“等等，我们马上回来。”我想，大概就是在这一刻，我们三人已经用光了身上所有的力气。二十分钟后，我们看见第二艘舰艇靠了过来，舰艇甲板上的探照灯向海面上四处搜索。我们再次打开手电筒，吹响口哨，还喊了几嗓子。终于，探照灯照向我们。我敢说，虽然当时我们三个飞行员浑身湿透，但是心里肯定倍感欣慰。这艘舰艇是雷诺号轻型巡洋舰。有人放下一侧的尖尾救生艇，向我们驶来，然后将我们拉上船。当空中不再拥挤，弗拉秋觉得可以降落的时候。他发现自己的燃油表已经处于危险区，弗拉丘立即进入原型着舰航线，目不转睛地看着着舰信号官挥动的荧光棒。按照飞行员们接受的训练，他们必须无条件服从这些信号官的指示。当见信号官打出着舰信号时，弗拉丘立即毫不怀疑地切断电源，让飞机落向甲板，尾钩挂住了飞行甲板上伸开的一条阻拦索。当飞机停下后，飞行甲板上的工作人员立即解开阻拦索，弗拉丘继续向前滑行，将地狱猫停放在用于保护停在最前方飞机的阻拦网后。此时，这名着舰信号官又开始忙着指挥下一架飞机安全降落了。第一批靠近列克星敦号的六架飞机安全降落，但第七架飞机是一架来自大黄蜂号的地狱俯冲者。由于切入角度过陡，信号官示意飞行员驶离。这名飞行员身上有伤，而且燃油耗尽，再加上极度疲惫，所以对信号置之不理。他关闭发动机的时间晚了一些。《人生 Life》Live, 杂志的一名记者写道：“飞机未能挂住阻拦索，撞上了停在船首的其他飞机。在撞进其中一架飞机后，轰炸机的螺旋桨导致其后坐炮手遇难。”几秒钟前，这名炮手还以为自己在经历过生平最危险的飞行后终于安全返回。剑桥上的探照灯对准事发地点，十分钟后，从飞机残骸中拖出一名甲板水手的尸体来。这起惨祸发生后，信号官挥手示意布朗以及其后的一名飞行员驶离。布朗只好放弃列克星敦号，寻找另一艘航母降落，在邦克山号上。另一架地狱俯冲者未能挂上阻拦索，直接撞在阻拦网上，最终机头朝下停了下来。这名来自大黄蜂号上的飞行员及其机组成员均未受伤。当飞行甲板上的工作人员试图将他们拉出飞机时，卡伯特号上的一架 TBR 载着舰士失,失去控制，将这架地狱俯冲者撞翻，导致三人丧生，四人受伤。7号上。两架飞机在试图同时降落时，险些酿成灾难。其中一架挂住了第二道阻拦索，另一架挂住了第五道，简直就像奇迹一样。乔治·布朗上尉虽然击中了“飞鹰号”航母，但他的复仇者是当天由于操作原因坠毁的七十九架飞机之一。其中大多数飞机因为燃油耗尽在水上迫降，或者在飞行甲板坠毁。这个数字远远超过了美军在袭击中击落的十七架敌机。迄今为止，美军共有一百七十七名飞行员和机组成员失踪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。